0: 看过了发烫的天气，再来看看发烫的产业。AI，AI AI 女王苏姿峰今天获颁阳明交大荣誉博士，怎么会来台？明明是要故装的故道，韩国媒体居然报道说三星已经从台台积电的手上抢下了 MD 的订单。苏姿峰笑笑的回答：“你们相信韩国媒体的报道吗？”言下之意，那就是台场 AI 战队太强了，强到不能没有你啊！最后，我们看到是一场二十三年的修炼，从 m b 霸主广达到主机版永远的二哥技嘉，今天杰明告诉我们他们如何文火慢煮，煮到成为最后黄仁勋、苏姿丰
1: 不能失去的最重要的伙伴。是的在昨天，其实关键焦点在苹果、哦，因为我们知道各家厂商都已经推出了所谓的类似 Chat GPT 的一个概念哦，但苹果一直没有。就内部传言哦，其实苹果已经根据之前的 AJAX 这个架构呢，这个语言架构呢，准备发展内部的所谓的 Chat GPT， 将来可能会商业化，叫做 Apple。GPT， 哇！这个、消息之后呢，这个苹果股价呢果然就大涨，盘中已经大涨超过两个百分点，最后涨幅是没有到一个百分点啊。不过其他的这个美国的相关的跟这个我们说 AI 有关的股票只跌了一个百分点哦。当然，这个消息呢，我们还要继续的去观察，到底影响有没有那么剧烈呢？另外一个件事情呢，非常的诡异，我们看到了 AI
0: 女王苏之峰来台，明明是要故装的，怎么会故到居然传出了韩国媒体报道说，哎？三星已经从台积电手上叼走了 AMD 的订单了
1: 。对对对，所以这句话当然在苏之丰当然第一时间要回应啊！你可以相信韩媒吗？他特别夸赞的说，其实台积电真的帮很大的忙啊！哦，没有台积电就几乎等于是没有 AMD， 简单来说，没有台湾这个生态环境是没有 AMD 的。他特别提到一件事情，他说，其实你知道米三百呢？因为米三百的设计跟这个我们说的 H 1 0 0它有非常不同的一个设计哦。H 1 0 0比较像英特尔的超级晶片，但是这个米三百呢，比较是打群。所以呢，它里面在米三百里面要设计一个东西呢，叫做晶片加速器，米三百加速器。那据了解啊，这个根据苏志文的说法，其实这个是非常复杂的，一般厂商做不到，他是暗指三星做不到嘛。哈，他说幸好台积电哦，真的把它做出来，是米三百呢才能够胜利的这个上市啊。当然他还是要跟他说一句话，这个世界无限宽广，将来的。整个 AI 市场绝对在未来这五年呢是高速成长，而且呢今年绝对明年以上的都是一千七百亿美金的市场，将来往上增加。所以这句话当然也让市场吃了定心丸。哇 ，AI 市场，那台湾当然 AI 的这些产业相关，只要沾到一点边的，哇，就百花齐放，开心到不行啊。所以苏志
0: 峰笑笑反问一句：“韩美写的你们信吗？”背后一句话我来翻译，他说的就是台厂 AI 战队强到不能没有你。我们就看看最强的 AI 概念股广达，我们当然知道二十三年磨一剑，背后居然是零百里，他的脑袋想的跟人家不一样，两百万台大于两千万台。这是什么想法呀
1: ？没错，金周刊说了一句话：“这是乌龟精神的广达，终于拿到再次拿到首富的这个 title 了。”因为为什么呢？因为他拥有了广达超过十个百分点，他自己转投的公司呢，又持有这广达十五个百分点，现在呢，以将近三千亿的市值呢，赢过了郭台铭成为首富。当然，你要知道这件事，其实背后是在小学一年级的时候，他曾经听过一个哲学，叫做“龟兔赛跑”啊，他就觉得乌龟精神很重要，所以他秉持乌龟精神啊。我要特别解释哦，林百里的这个。这个他之所以能够成功，我觉得跟一件事有关系。他小时候是生长在香港的一个非常贫穷的环境，现在从贫穷环境变成是首富，这背后代表什么意义呢？代表是乌龟精神发到极限嘛？我们这么说一句话。其实，在一九九九年的时候，当时笔电已经是发展的非常成熟，成交量非常惊人的时候，他曾经在他公开的这个说明书有一句话，他要做笔电，那下面加了一个东西，笔电桌上型电脑，所以突然出现了一个伺服器。1999年哦，当时伺服器在这个市场上并不是那么在乎，也不知道为什么他在这个公开说明上拿出了伺服器哦。果不其然，两千年开始的时候呢，他就决定哦，跟一家大型的企业、哦、我们说学校来做合作，就著名的麻省理工学院 MIT， 而且呢，他用的竟然不是哦，他英特尔的 X 八六，他用的是一个开放式的架构 Linux， 这困难。因为事实上 ，NeXT 在当时并不是一个非常成熟的一个系统，虽然有些厂商使用。好了，嗯、问题来了 ，MIT 是学术企业嘛，它当然不会用 X86 啊，所以双方的磨练了二
0: 十年。所以你看到二十三年前 MIT 课堂上的 AI 那是什么东西呀、啊？二十三年后，林百里让 AI 再度 MIT 真的 Made in Taiwan
1: 了，这是连续十年亏钱。亏完钱之后大赚钱的历史，所以他在最近很骄傲的以就在两千零三年、两千二二二零二三年的时候，说做到了。当时从 Poston 的 MIT 到现在的台湾的 m a d d i n t a i 当然这个过程是非常心酸的。我们知道 MTA 是一个学术单位，所以他不可能用这个 i n 英特 r 的这个所谓叉八六系统，所以说用 Innex， 也就是因为这个关系，创造了只要你愿意把订单交给广达。广达就可以做出你所需要伺服器哦。不过话说回来，我们要说一件，这个历史是很特别的，因为在当时的环境里面哦，大家想一件事情，伺服器不是主要订单。如果今天呢，这个呃惠惠,惠普啊或者队友下有订单，我加点做，我还是努力做笔电，从来没有像到广达在两千年就认定伺服器是未是,未是,未是未来的一个主流，所以呢他，它、欸、哎这是亏钱生意因为那个量太少了，你根本不赚钱。特别在二零零四年，当时笔电到了极致的时候，哎、欸，那时候的那个广达才两百台的两百万台的这个伺服器，可是笔电是两千万台、三千万台。他做了一个决定，他把一个关键的人物，这个一定要讲他，他叫杨启林哦。我为什么特别提这个人呢？因为他负负责的是谁？他负责是戴尔电脑的这个呃主,主要的这个我们说的总总经理啊，这个事业局的领导。那你知道吗？杨启林，我这样讲。简单讲，我是 d a l e 的这个负责人哦，就是订单的负责人。我每天坐在家里都领现金，因为业绩很大、啊，几百万、这几千万台这个这这个订单呢、啊，就杨麒麟愿意哦，从热热锅，就是我们说的最热的行业呢，居然去做冷灶。哎，我对杨麒麟这个人真的是了不起。那时候因为这个广大一直讲说，我已经花了四年时间在做伺服器了，我只拿到 Gateway 的订单，而且呢，这个惠普跟 d 戴尔给我订单也不最多，都给英业达，英业达做了两三两百三十万台，我才做个二十万台，不成比例。那你知道吗？杨清凌接接任之后呢，果不其然，他开始这个发展这个伺服器哦、喔，然后也开始陆续接一些小单，但还好这个订单呢不是很大。好的，那时候呢，其实我们就看到，在二零一四年整个比电高峰期的时候，当当广达宣布要进入伺服器的时候，股价就开始跌了。他越讲伺服器，股价就越跌；再讲伺服器，股价更跌啊！你们看
0: 看，这个就是他历年的股价，一路就在这个谷底盘盘盘盘到后来。这个是我们现在所在的时候。所以你刚刚提到了两百万台跟两千万台的世纪豪赌，哎、欸。当时的 m b 是两千万台的规模，你偏偏在这个地方霸主，你可以好好的做，爽爽的做，你居然闯进了这个冷灶，去拥抱两
1: 百万台的伺服器。终于，其实现在呃林百里可以大声说话了。他说，当时他说 Notebook 叫 Notebook 了 ，Notebook 就是说这个没有未来，因为他秉持一个理论说。为什么笔电一定要有处理器呢？我从云端来做运算就好啦、啊。那如果今天一个笔电没有那些所谓中央处理器，没有这些零件的话，笔电没有利润呢、啊。所以那个情况下呢，他就做了一个大的决定哦、喔。什么决定呢？这个决定是非常严肃的问题，就是二零零七年这个关键的时刻 ，Meta 发现到一件事情，我干嘛透过戴尔跟惠普来下单，让戴尔、惠普赚一笔钱？我为什么不在台湾直接找牌牌来做呢？当然你要知道，他这个利率很好，可是我问你一件事：，英业胆敢接吗？人保敢接吗？红海敢接吗？这些厂商敢接？因为你一接的话，你就没有惠普跟戴尔订单，他们心里也明白。但是广达的乌龟精神认为这件事未来的 no t e b o o k 叫 no t e b o o k 所以他认为这部分没有空间了。他又大胆地去接了所谓的 Meta 订单，果不其然，你知道2007年接订单哦。惠普花了两年时间，开始跟人保谈啊，跟红海谈啊。哎，我有订单给你，你要不要做？可是你现在已经有原来品牌的伺服器的客户在服务，你居然跳过了
0: 他们，直接去接脸书的伺服器生意，你不把他们惹毛了？他们气得跟你抽
1: 单，你不痛吗？是的，所以二零一九年就直接好抽单。所以原本广达的市占率是高达百分之三十哦，一口气降到十二个百分点，哎，那是白花花的钞票哎、欸，你伺服器也没赚到，这钱就没有了。当时这个整个广达其他在想说风雨飘渺啊，这件事造就人保哇，人保就开心了，因为他从哎他们都是同根生哎，他们早期都是同三爱出来的，人保怎么可以做这件事？那你知道人保在二零零九年跟二零年成为全球最大的笔电王国哦、喔，千万量的这个出货量真是太惊人了，而且人保的就是气势很强哦，既然我要做最大。还可以收购机壳啦，开始做这个扩张生意啊！拜托，他人保做的生意是什么？做的是一个向黄昏市场去，向黄昏的产业，然后扩大做。做外，当然人保后来股价永远的百分有比二十嘛，所以这一副 AI 的股票里面，人保没有占到优势。但是话个说来，人保是三年后才觉悟，伺服器的重要性比比电还好。二十三年
0: 冷灶做成的热锅了，欸零八零现在变成了 AI 四服器之王
1: ，应该飘飘然，应该很爽吧？呃，理论上应该很爽哦。可是我们知道，在今年的五月份的股东会哦，大家没有读到他的讯息，读到讯息可能就发了哈。那时候其实广达股价呢，已经从大约就是七十八块，已经涨到了一百块钱左右、嗯。刚刚已经要准备超越红海。嗯、那在股东会的时候，他讲的这句话。呃，广达从二零一六年开始哦，我们就研发及生产 AI 云端伺服器，到现在已经六年了。这口气里面一点都读不出任何的讯号，说它要冲两百了。非常冷寂，你要说，我这比低阶的那种语音器哦还要更冷，不代表情而，而且可能听得着着的。重点是，他就拿着一张 A 4纸这样念，其实他的心中应该还是很热的，因为 AI 已经发燥了 ，AI 伺服器订单、啊、已经要发炉了，但是他却很冷淡的说句话，其实这就是林百里的个性，他之所以成为林百里。就是他的内心是充满了火热，他是 IT 人，他就是要研发，只要没有研发价值，他都不要。那这个成功了，我也跟你讲，我成功，但我不需要表现得很骄傲。那我们可以想一件事情，在未来的云达跟广达的世界里面，不论是 Meta 或者是 Google， 或者是我们说的 NVIDIA， 或者是将来任何要生产这个云端伺服器的广达，势必是首选。
0: 台湾女王苏姿峰，今天我们看到她来到了阳明交大，接受了荣誉博士的颁布。这一趟不是明明讲好是来台故庄的吗？怎么就在台积电法说登场的前一刻传出了？哎、欸，三星居然听说从台积电手上抢走了 AMD 的订单，奶奶！苏智丰他就笑笑的回应说：“那你们相信韩国媒体的报道吗？”哎呦，言下之意有台湾 AI 战队
2: 的力挺，韩国。离远一点沒，没错。事实上，初中这次来台湾来说，目的当然是为了要固装嘛，要加紧跟这个台积电的合作伙伴的这个关系嘛。所以，当然了，真的，记者问他说：“哎、欸，听说你们 AMD 要转单到这个这个三星去？”他说：“韩国媒体，你相信吗？”所以，从这个蛛丝马迹，你可以看得出来，其实他是要跟台湾紧紧的抱在一起的这个状况。好，那我们当然了、啊，最重要的消息是我们要讲，到下午台积电所举办的这个法说会，是那他公布了这个第二季的这个毛利，那第二季的毛。毛利五十四点一趴，那盈利率来说的话是四十二点二哎，四十二趴，其实都比市场预估要更好，甚至连 EPS 七点零一都优于一起。不过呢，他对第三季的看法是相对比较糟，因为我们知道，其实过去一段时间第三季都是台积电的旺季，他反而没有看得那么好，他看的大概跟第一季差不多。那同时之间呢，全年的展望了，原本他说全年预估是衰退七到九个 percent， 就他衰退现在可能有两位数以上，所以其实他的这个财报数字显见说不是太好，但是不是太好，未未来展望不是太好。但是呢，他讲到说，大家不是说那 AI 不是很好吗？对台积电的这个官方的说法是说没有。错 ，AI 是相当棒，但是 AI 没办法抵消掉其他客户出清库存的这个影响。所以你看，其实同台积电的说法，通过证明来说，其实现在 AI 是相当好，只是说因为 AI 毕竟还是没有比比不上其他的产品的一个贡献。好了，我们就讲，实际上这次苏志峰来台湾来说的話最重要就是要巩固台积电的先进产能，特别是在 c o w e r s 的这个封装的这个技术。因为其实目前台积电已经拼了命在生产，它从原本的竹科，然后南科，然后。就连这个龙潭区啦、中科啦、这个炉主哎，这个所谓苗栗的主奶这全部都开始用所谓的 Cowers， 能够生产多少就生产多少。那目前为止，它 Cowers 的年产片呢，年产大概是约莫是七到万片，七到八万片，要年产到十四到十五万片。所以呢，这上是个 Double， 这个 Double 来说嘛，就是目前为止 AMD 跟 Nvidia 想要抢的这一块的这个商机。那当然啦、啊。对 M D 来说的话，这个苏志峰讲的非常清楚。他说我要全力布局 A I， 因为他说了未来大概几年的时间里面会有爆发出一百一千五百亿美金以上的这个商机。那他当然了一定要把台湾抱在紧紧的、紧密的合作。所以你看他这一次来台湾，跟台湾的电子五哥啦，很多厂商都有合作。那甚至包括说，你看这个中华电信、英业达。还有包括群联，还有欣兴等等，都参与了这个 AMD 的这个创新日，所以你可以看到，其实目前为止来说的話，哈 ，AMD 跟台湾关系是非常好。就连说我们讲到这个记者问说，哎、欸，是不是传言要转单三星啊？是是你相信韩美吗？从这些蛛丝马迹，你都知道说，其实它还是跟台湾站在一起的这个状况。好，台韩要竞相抢单 AI 的这一块大饼，那这是实打实
0: 的
3: 、哦
2: 是，看谁能力强、研发强、可信度强。到底谁能胜出呢？对，没错。事实上，在 AMD 或是说在 NVIDIA 的订单里面，我觉得台湾是没有问题可以全拿。但是呢，这个韩国媒体最近又报道一个消息，他说呢，三星要生产特斯拉 WH 5.0 的这个汽车晶片，这就是所谓的哇全自动驾驶的下一代的这个晶片。他想说，哎、欸，不对啊，之前不是又说了三这个台积电又拿到订单了嘛？那为什么又转回去到到所谓的这个这个 NV 哎到这个三星去呢？我跟大家讲这样子的。因为台积电在过去一段时间呢，从这个啊，因为三星呢，过去一段时间从十四奈米、十一十纳米、七奈米，他都帮特斯拉代工这颗订单。但是因为其实呢，特斯拉要升级到四奈米、三奈米的时候，他来找了台积电。但在下个世代里面来说的话，李在镕听说到这件事，他很担心呐、啊。所以听说今年五月的时候，李在镕跟马斯克见面。那见面的时候呢，他提出了让马斯克觉得难以拒绝的优惠合约之后，那于是呢，他就说好，那我就在下一代 WH 5的芯片呢，我可能会再投单到三星去。但是我认为说，他不会全部投单到三星的，应该是两个人并用的一个状况。好，那我他到底提出了什么什么样优惠的的合约？第一个价格给你便宜嘛，改你啥避书？第二个就是说。我能够跟你一起合作配合这个生产、这个研发、这个 F S D 的这个晶片嘛？好，那我们就讲，这实为什么台为什么它能够抢单抢走？因为第一个，台积电目前我要处理 M D Intel 那些就已经处理不完。特斯拉，你这个订单很少嘛，所以对台积电来说，嗯，我当然是愿意帮你做，但是如果呢，我没办法给你特别的优惠，因为你量少，我怎么给你优惠？台积电都是给量大的人才有优惠嘛，你没有，那所以三星这时候就见缝插针。但是我觉得重点还是在，大家不用太过担心，因为这个量不大。但重点在说合作之后，它的生产效率到底是怎么样的一个状况？除了这个跟三星的这个合作，这个 Intel， 哎，特斯拉跟你。这个三星会紧密的结合在一起之外，我们知道，事实上过去一段时间为什么会有这个传言说，这个你好，苏之峰你 MD 好像要投单给这个三星，主要原因是这样，因为过去一段时间呢，这个在 Computex 2021年的时候呢，当时的这个苏之峰曾经说什么啊，我要跟特斯拉合作，而且我要跟三星合作。那第另外为什么？因为三星有一个 Exynos 2200的这个型号，这是做什么呢？这是做手机的晶片组，那手机晶片组的时候，他当年呢就跟 AMD 合作 ，AMD 有一个这个 RDNA 2的这个架构。那我跟他讲，他其实是什么意思呢？我把这个 AMD， 我把这个 RDNA 2 GPU 的这个架构，我送我跟这个三星合作来开发这一颗晶片。那等于是说我跟你合作，我把我的 IP 给你，让你做你的这个晶片。就没想到他这一颗 Sino 是2200的这个晶片呢，不但生产的效率不好，而且它的效能还输给这个天玑9000。的这个系列、啊，那你知道，天玑九千用的就是 ARM 的这个架构。是，原本三星就是想要摆脱 ARM， 我跟 AMD 互相合作，所以当时苏之峰也很开心啊，我就把这个技术弄给你了、啊、，RDNA 二的这个技术给你啊，所以他把它视为说是我要介入所谓的这个手机晶片架构的第一炮，就没想到哎、欸，你做了泥泥浪浪，所以苏之峰其实对这件事是蛮生气的，所以他为什么他说你相信韩美嘛？因为他觉得没有这件事啊，不可能有这样的事情。好。那当然，跟三星目前的合作呢，三星还是拿了这个 RDNA 的这二的这个晶的这个架构，目前还继续在研发了的手机晶片啦。好，那做虽然他们两个还是有合作，只是不是下单这一块。那另外一个就是说，他有跟特斯拉合作，那为什么 M D 会跟特斯拉合作。我们知道其实特斯拉的这个 F S D 芯片呢，它其实主要只有坐在所谓自动驾驶这一块。它在驾驶端这一块，它可以跟这，比如说跟网路连接啦，然后即时的路况，它可以它有这个功能。但是我们就讲，你在就像你想假设你未来是自驾车的时候，你所没有在开车，你要干什么？我可能玩游戏啊，玩 P S Five 啊，我可能看电影啊，对不对？这个娱乐系统，那娱乐系统这样讲就要用 G P U， 因为你要把图形啊都跑得非常漂亮。所以他就说，他这个 A M D R D N A 2的这个 G P U 的架构就好，我把它用在这个伊隆马斯克的特斯拉的这这个车子里面。那用在这个车子里面来说的话，它等于是说把这个 P S 5等级的游戏效能带上去啊。所以呢，它未来在 Model S 跟 Model X 里面的这两款高阶的这个包修旅车或者是超跑里面都会有这样的状况。所以我才跟你讲啊，虽然 A M D 的是左打右打，左打右打，但是呢，它虽然说有跟三星合作，但是有跟特斯拉合作，但是我必须说，但是但。是他目前为止合作跟代工的对象，还是只有台湾？的确，说到了这个重点，在台湾
0: AI 战队的助权之下，苏之丰可以更有底气。我们就继续来看，既然讲到了 AMD 跟特斯拉的结合，强强联手。怎么在特斯拉全面往全自驾的路上，与我们催泪全速冲刺？对，所以
3: 特斯拉今年二第二第二季的财报公布的时候，大家其实蛮惊喜。为什么？因为它营收除了说两百四十九亿美金之外呢，它比同期还增加多少？百分之四十七，而且交车量四十六点六万，其实都比往年甚至比上个月都还来得更好。但它其实还是有一点隐忧在里面，嗯、就是它的营业率跟它的毛利率，因为它现在在冲量大。所以相对来讲，产生了一点问
0: 题。销价竞争虽然我量很大，但是我整个获利相对没有这么亮眼。对，除了说我们刚才讲到之外，其实我们前一阵子也跟大家报告过嘛，他们要推出什么最
3: 新的 Cyber Truck， 所以资本支出相对来讲当然会多一点，但不只是 Cyber Truck。马斯克现在喊下豪语，要投入十亿美金，十、哦、亿美金要做什么事情？开发 Dojo 超级电脑。瞄准的不是别 的， 就是 ADS 自动驾驶系统。好， 那他说他除了要开发这个自动驾驶系统之 外， 多厉害。它最主要里面内线的，它要求一个点跟台积电合作，打造它的晶片，打造它的大脑。未来这个 d o 所开发出来的 FSV， 它怎么样？第十二代将不再是 beta 版本，什么意思？我来就是台，我一推出就是正
0: 式版本。跟你讲，可以完全自驾，完全直接上路。所以算力最强，最。这个叫做旗舰版的晶片，你回过头来还是要台厂的台积电、AMD 一样的意思，最强的 AI 晶片也是得靠台厂来助权啊。对，所以
3: 俊强哥，为什么我再补充一点，为什么一定要仰赖台厂？其实像这次苏之峰来台，全部都是为了一个重点，嗯、叫 CoWOS 的产能、嗯，因为它所谓的晶片堆叠系统之余，现在把所谓的耐米越做越小，越做越小，所谓的摩尔定律，所以当然得仰赖台积电、嗯，没有台积电就没有所谓的兜酒电脑、嗯。除了我们刚才讲到兜酒电脑，在特斯拉。Thank、you 还刚宣布说要提供 Cybertruck， 而且要量产的，是马上一个对手就紧张了。谁？这个对手叫不叫福特？福特紧张什么？因为福特前一阵子才推出一款电动车，这个 F150 Lightning 称霸天下
0: ，所以皮卡狭路相逢了。对
3: ，为什么说它称霸天下？因为它原本的要价呢可能是5万五千美金，结果呢看着自己市场水涨船高，不断的升价格，不断升价格，结果现在踢到铁板了，竟然主动降价，说30。十万元，它现在的售价呢，大概是落在两百五十万左右。但这个 Cybertruck 售价多少？大概一百二十万到顶配大概两百万
0: 出头，你就知道竞争力差别在哪里。为什么福特会这么紧张？好，说到了福特呢，整个从现在开始的下半年抢攻台湾车市，从大家共同的记忆包含了这个福特嘉年华电动车版，一直到更大一点的 RV 电动车，哎、欸，它非常的迅猛，哎、欸，真的是。这个叫做什么？使出了八爪章鱼要抢攻台湾车市啊！对，它现在是各个产品呢，都想要打出一个破口
3: ，而且这一款大家已经最为熟知，叫做什么？野马肌肉车。过去我们看到美国第一个印象、嗯、就是这种大马力，而且大耗油，嗯、非常具有美国男子气概的野马肌肉车。结果现在要出什么？出电动版的。来，福特宣布八月号要 Mustang， 有没有？大最为熟悉的一个标志 ，March 一，这个是什么？野马电动车版本是不好意思，你以为电动车就逊了吗？没有，它照样是肌肉车，一样是用四个发电机来这样子来它驱动，而且呢同样是四轮驱动，而且它的马力、批速、续航力通通都有符合标准。讲白了，除了是用电之外，跟原本的野马一
0: 样，也抓也抓不住。好，所有的。福特的这些粉丝在等的其实是这一个哦，露露的这张图，赶快来告诉我们，到底在台湾限定版的这个所谓的透视图，它透露了多少的线索？对，福特这个
3: 修女车为什么会被大家揭露？是因为大家看了智慧财产局，发现奇怪，怎么会有这一款新款？结果一比对之后说，哎、欸，大家知道酷嘎嘛？过去比酷嘎还大一号。那我跟各位报告，其实它为什么会有这个 Equator Sport？ 是因为后来，爸大家发现说，哦，原来这款其实在中国大陆本来就有上市，而且它是跟另外一个厂商所合作的车款，但它具有高度的竞争力。除了我们讲到说比酷感还要大之外，它在中国目前的售价多少？七十六万元而已、欸、很甜呢、欸，非常便宜的人民币。而且，所以你看哦，从它的性能、效能到 C
0: P 值，绝对会是未来修旅车市场一个具有高度竞争力的产品。来咯，最后我们给大家看到的是福特车款当中大家共同的记忆。福特嘉年华登场。对，讲到福特，你一定会想到一个叫做 Fiesta。但是 f i s t a 现在大家就说，哎呀
3: ， 7月7号已经开始就是已经停产了嘛？但未来怎么办？各位不用担心，因为 f i s t a 就算停产了，它会浴火重生。怎么说？因为现在福特跟了一个在厂商叫做 Volkswagen， 嗯，叫福斯双福合体，它呢未来企图透过福斯的系统来打造全新的电动化车平台，而且呢目前已经双边都着手进行研发当中。所以现在大家传出说，未来福斯 ID 点二会可能以双生车的。方式来重新 v i s a 回归车坛
0: ，邀请您一起加入五七报新闻会员
3: ，跟俊象一起挖真相。